0: En podcast fra NRK.
1: Politi og et tidligere gjengmedlem har vært med på forberedelsene till musikalen West Side Story som har premiere i Oslo neste uke.
2: Denne halvt århundre gamle musikalen som nå blir satt opp igjen og igjen og igjen er den blitt satt opp. Opprinnelig så bygger den jo på Romeo og Julia og så fokuserer den på en konflikt mellom porturikanere på den ene siden og polske innvandrere på den andre på vestsiden i New York. Men nå altså gjenger med forskjellig bakgrunn. Hvorfor? Uh, det er det vi får se i Oslo.
1: Hver av gjengene, så er det ikke noe sånn at du har svart på en side, hvit på en side eller whatever. Det er alt på begge sider, og du finner det like så alle. Forskjellen er bare at vi var der først, dere kom senere.
3: Sir artisen Sondre, som spiller Tony i West Side Story. For at oppsetningen skal være mer 2020, har teamet bak lært av folk som jobber med gjenger i dag. For eksempel politiet.
4: Vi har jo
1: også i tillegg hatt besøk av foreleser fra, som har vært tidligere gjengmedlem og snakket mye om hvordan er det er i forhold til dopforhandling og territorier og sånn. Er det fortsatt reelt nå i dag, og det er det
0: i aller høyeste grad.
3: Sahid Ali spiller politi i stykket, og han er enig i at konflikten blant gjenger i dag ikke lenger handler om rase.
0: Det er ikke så mye rasterrelaterte
2: gjenger nå i dag. På 90-tallet var det det. Da var det nynazister, og så hadde du pakistanere og, og, som slåss mot hverandre.
3: Og med den kunskapen i sekken kjemper gjengene i årets West Side Story i stedet om dopomsetning og territorier for å ligge tettere opp mot dagens virkelighet.
1: Og da blir det plutselig en helt annen undertone å bygge på, og lettere å kunne skape den konflikten mer reell.
3: Belinda Brasa er koreograf i West Side Story og sier at de har med å gjøre fortellingen mer virkelig. Så godt vi kan da, å fjerne parfymelukten og fremheve ærligheten. Men en ting trenger ikke moderniseres i den 50 år gamle historien om to unge mennesker fra hver sin gjeng.
5: Det er jo første og fremst en kjærlighetshistorie mellom to mennesker. Kjærligheten blir jo viktigere enn alt, ikke sant? Man offrer familie, man offrer venner, man offrer alt for den kjærligheten.
2: Sånn er det, det er um, Maria uh, som da heter i uh, rollefiguren, men Astrid Iske som spiller Maria i West Side Story, reporter Kristin Sverre Østensvik.
1: Lørdag er det premiere på Familien Lykke, en komiserie om små og store konflikter som oppstår uh, i husets, uh, mellom husets fire vegger. Skuespiller Britt Elisabeth Hagensli, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Hva slags rolle spiller du i denne serien?
4: är Spilio en mormor som hållt på sig utan att tänka över det ålder sig in i de flästeres vardag i familjen då. litt och lite fördi datteren har övertatt huset. men eh hennes har på en måte aldrig skönt att hun har flyttat därifrån. Så det går det går lite sån ut och in. Er dette noe du kan kjenne deg igjen i på noen vis? Jeg håper ikke at jeg har for stor dominans. Man har reflektert jo litt når man leste manus og sånn. Men det er jo veldig morsomt med det at man, familien er så full av Det er jo en litt dysfunksjonell familie. Med barnebarn i forskjellige, holdt på å si, personlige valører, absolutt. Og en, så har hun en sønn også, som, som hun elsker, men de har ett konfliktfrildt forhold, så hun har jo på en måte brukt datteren litt for dårlig. Det er liksom litt sånn fysisk dårlig forhold mellom datteren, og et veldig nært forhold mellom sønnen hennes. Og det kan man vel kanskje kjenne seg igjen i noen av en vær, Är Rondi er opptatt av å være på bølgelengde med kidset, er det sånn? Ja, ja.
1: veldig. Mm. Nå är det 30 år siden Fredriksons fabrikk rullet ja. på norske TV-skjermer på lørdagskveldene, og da serien hadde premiere i 1990, så hadde jo NRK-monopol i Norge. Mm. Mm. Og det var jo mange som benker seg foran tv-skjermene for å se Fredrikssons fabrikk. Hvordan vil du si at komikken har forandret seg i løpet av, det er faktisk en generasjon da, 30
4: år? Ja, det er jo det. Altså, det var jo helt fantastisk den gangen. Jeg møtte jo disse kanonene og fikk lov til å samarbeide nært og utarbeide rollene. Liksom. Oss, Bosse Hermansson ga oss veldig stor tillit. Sånt. Så det var jo stupet in i noe med stor engstelse, og så ble man varm i trøya og, og fikk stor glede av det. Da. Publikum tog jo også veldig stert imot oss, og så fikk vi god tid i studiet. Vi hadde god tid, vi, vi kunne eh, fokus ser mer på situasjoner og ikke så mye på vitser og alt dette her, det har jo förändrat sig och utvecklat sig på en lite annan måte. Ting går mycket raskere. Eh man har upptäckt att at man ska liksom puncha ting och sånt. Jag är väldigt glad i att man ikke ska tänka på att det punches, men att man liksom rätt och slett lär av situationerna då. Eh så sånsett har det utvecklats väldigt och blivit väldigt annorlunda när det gäller fart då med att producera ting. Är det nog bra med det då? Det då? Ja, man ger ju då kanske lite större tillit och må jobbe raskere i hode og, og finne kanskje frem til ting litt fortere og, og personligheten kommer også kanskje da muligens litt sterkere fram uten at man tenker på det. Altså man jobber mer intuitivt ratt oss ja mulig det. Mm.
1: Men du var var det med denne serien familien Lyck som eh virkigt
4: på dig. Jo, det är för det är situationer i varje episode som jag tror någon annans verk kan känna sig igen i. Och så är det ju skönne disse barnbarnen hennes eh som bara stuper in och ut av livet hennes hele tiden och som hon försöker att stötta hon är ju väldigt glad i att vara inne med kidsen då. det går också lite på bekostning av datter och och kan du se. Si. Så hun styrer jo fælt, men samtidig så tror jeg liksom barnebarnet hennes er veldig glad i henne. Da. Så det er veldig mye rart, og det, tror helt, hun er absolutt ikke klar over at det detter ut noen store kameler fra den munnen av og til. Da. Takk skuespiller Britt Elisabeth
1: Hågensli, og familien Lykke kan du se på NRK1 på lørdag klokken 22.10.
4: Hyggelig å være
2: Samlaget, som utgir bøker på Nynorsk, har fått inn over 65 prosent flere manuskripter enn de gjorde for bare få år siden i klassen for barne- og ungdomsbøker på altså Nynorsk. Og noe av dette speiler seg litt når Falturiltu begynner på Stord på lørdag. Falturiltu er festival for barnebøker på Nynorsk. Nineklassingene ved Stord ungdomsskole er i full gang allerede med forberedelsene.
6: Hele skolen har fått sett nakenmiddel av deg, liksom.
5: Jentene diskuterer hvordan en bok de har leset kan bli en dans. Neste veke skal de framføre dansen for forfatteren på litteraturfestivalen Faltur Riltup. Og så ble vi vist flere nye norske bøker. Vi visste kanske ikke at det var så mange bøker som ble presentert for flere bøker. Nokre ungdommer sluker bøker Andre leser ikke eneste ei Hanna Ådland Tappel, Selma Andresen Og Emilie Aga Romfog Plasserer seg i midten yes.
6: <laughs> Litt, Litt ja. ja Mer enn ingenting Men vi er kanskje ikke de beste Til å lese mye er, Eller jeg i hvert fall ikke nødt til å lese mest um, Jeg pleier å lese sånn Bøker som kjendiser lager sånn. For eksempel sånn, Boko til Obama, altså Michelle Obama jeg leser, jeg leser mer sånne kjærlighetsbøker, det er sånn <laughs> historie.
5: Ja, jeg også sånn vanlige ja. ungdomsbøker, på en måte. Bøkene på Faltoriltu er skrivne på ny norsk. Festivalsjef Roald Kallestad sier det er lettere å finne gode bøker nå enn før.
0: Ja, jeg har jo følt det i hvert fall i ti år i festivalen, og jeg synes det er en veldig god utvikling. Vi trenger ikke invitere samme forfattere enn året etter år. Vi kan ha helt nye forfattere hvert år, på grunn av at det er såpass mange med høy kvalitet.
5: I samlaget fester det utviklingen. For tre år siden fikk det inn rundt 150 manus til barn- og ungdomsbøker i året. Nu har talet øka til 250, sier Brynjulf Jong-Tjønn, som er forlagsredaktør for Barn og Unge.
1: Vi opplever jo de siste par, par årene at det er flere og flere som sender inn manus til oss. Og at interesse for å skrive bøker på Nynorsk er ganske klart økende.
5: Bare 7,7 av barnebøkene som ble gitt ut i 2018 var skrivne på Nynorsk, viser statistikk fra Barnebokinstituttet. Tallet er likevel høyere enn tidligere år. Det er mye flere bøker på bokmål.
6: Jeg føler seg at Nynorsk veldig populært å lese å lese ned bokmål.
1: Her også.
2: Faltorilt du begynner på lørdag på Stord, der vår reporter er Eli Bjelland.
1: En tidligere ansatt i Trump-administrasjonen som anonymt skrev en bok där han omtalt president Donald om Trump som uberegnelig og uegnet har nå endelig stott frem. Hvem er denne personen, kulturreporter Linda Fedler? Den anonyme
6: forfatteren viser seg å være Miles Taylor. Han var tidigare stabschef i Department Department of Homeland Security. Sex dagar före presidentvalget så stod Taylor Fram fram går som författar av boka och la ut en begrundelse på varför han menade att det var nödvändigt att skriva denna boken, A Warning eller också på norskan Advarsel. Taylor jobbar nog för nyhetskanalen CNN och understrekar att han är republikaner men önskar nog advare den som menar att Trump bør få sitte 4 nya år i det vita huset. Han mener att Trump er allt det de konservative ikke ønsker at en regjering skal være, nemlig ekspansiv, sløsende, vilkårlig, uforutsigbar og villig til
1: å misbruke makten sin. Denne nyheten ble vel sluppet i går kveld i New York Times, tror jeg. Er det sånn at Donald Trump nå har sagt noe eller twitteret noe om Tellers avsløring? Trump
6: har twitteret. Og han har skrevet i en Twitter-melding i går kveld, «Hvem er Miles Taylor? Han hevdet å være anonym, men jeg kjenner ham ikke. Har aldrig hørt om han». Men så har flere Twitter-brukere presidenten ved å blant annet poste et bilde av Trump sammen med Taylor på det ovalkontor, der de begge smiler og håller
1: tommel opp. Det er skrevet mer enn 1200 bøker om Donald Trump. Kan det stemme? Ja, det faktisk,
6: I sommer så gjorde New York Times en undersøkelse av det, og klarte å kartlegge så titler.
1: Ja. Men titler. Eh, mange av dem er jo da eh, skrevet for å kritisere Trump. Hvordan vet vi, eller hva vet vi om hvordan dette bidrar til eh, i, altså i velgerne syn på presidenten? Altså, affenposten
6: Gunnar Kage skrev tidligere i høst at de kritiske bøkene stort sett leses av de som allerede er kritiske til Trump. Forlagene markedsfører disse bøkene som at det skulle være spikerne kista foran, men med det polariserte debattklimaet i USA så er det lite troverdig. Men de lever godt av disse bøkene, for det er de kritiske bøkene som faktisk selger best.
1: Takk, Kulturreporter Linda Fedler.
2: Det er kinopremierer på fredager, så allerede nå kan vi anmelde en av de nye filmene denne uken, nemlig den finsk-svenske filmen «Livet etter døden». Bak den litt dystere tilten skjuler det seg et rørende portrett, sier Birke Westmo.
0: Hei, det Nisse. Jeg ringer om Leilas begravning. Jo, og nu er det så at jeg behøver noen BD at innkomme. Den finske regissøren og manusforfatteren Klaus Herø har brukt egne opplevelser som utgangspunkt for livet etter døden. Ett rørende portrett av en sørgende far og hans sønn i uka etter konas bortgang. Handlinga er nemlig inspirert av det som skjedde da Herøs egen mor død men han enda var en ung man. Den finsk svenske filmen er både morsom, trist og underfundig, med skarpe observasjoner av ulike sorgforløp i møte med de praktiske utfordringene som møter melde seg ved et Det Dette skildres med store doser sort humor av det luneslaget, som gjør livet etter døden til en dypt menneskelig film. Det har ikke massa masse folk, bare du og ja. jeg. Det jeg behøver det folk som gråter og beklager sig! Nisse, spilt av Peik Stenberg, vil helst at komas begravelse skal foregå i stillhet. men hans søster Elsa, spilt av Lena Labart, trenger sig på, samtidig som svigermor Brita, spilt av Sara Arnia, inviterer alt av slekt og venner. Sønen Stefan, spilt av Martin Paul, forstår ikke hvorfor faren har det så travelt med å få begravelsen unnagjort, noe som skaper friktion i sørgeprosessen. Hva gjør du selv? Bjuder in folk til begraving. Hvordan skal du spørre meg? Søren selv med en beskjedens spilletid på 1 time og 21 minutter, gir filmen oss god tid til å fordøye spenninger som skjuler sig i den tilbakelente stemningen, de elegante miljøbeskrivelsene og de nyanserte personskildringene som er dypere enn man først kan få inntrykk av. All figurerne bærer på en stor sorg, men gir uttrykk for den på forskjellige vis, noe av filmen skildrer godt og effektivt. Du kan det ta så lenge? For mange som i gjort behandlet, hvit eller, eller svart. Livet etter døden er en nydelig liten film om den sørgelige uka de fleste på ett eller annet tidspunkt må gjennom, der man blir nødt til å ta små og store avgjørelser som der og da kan fortone seg som absurde. Om man ikke har opplevd det her er historien likevel lett å relatere sig til, med gjenkjennelige mennesketyper og reaksjonsmønstre. Spesielt er skildringen av den sta og trassige hovedperson etter mesterstykket, fortreffelig spilt av Peik Steinberg. Nisse er proppfull av følelser, men mangler egenskapene til å gi dem et utløp. Samspillet mellom Stenberg og Martin Paul i rollen som sønnen resulterer i flere nydelige øyeblikk med underspilte emosjoner som gjør inntrykk. Klaus Herøe lykkes i å formidle en sorgfull og melankolsk historie med humor og hjertevarme. Derfor kan livet etter døden anbefales på det varmeste.
2: Det et sånt himmel er kjære, man. Alt er sånn tid. Terningkast 5.000 Birgir Vestmo, som anmeldte en av ukens kinopremierer og filmpolitiets sider på NRK, har jo tatt inn over seg at det er mange kinopremierer og mange serier og filmer som går på strømmetjenester og podcaster og de anmelder alltid på filmpolitiet.no.